0: 故事比科学故事更重要的，是科学精神。好，今天是《医学有故事》的最后一期节目啊，也是一期番外节目。二零零七年一月二十七日，著名影星安吉丽娜·朱莉站在母亲的病床前，泪流满面。她俯下身子，最后一次亲吻了母亲的额头。用颤抖的声音在他的耳边轻声重复着：“我爱你，妈妈 ，I love you。”直到他感受不到母亲的呼吸。朱莉的母亲啊， 4 9岁那年被诊断出患有乳腺癌，到现在他已经与癌症抗争了八年。每一次化疗都给朱莉的母亲带来巨大的身体折磨，但更加折磨人的是，他们每一次看到一丝治愈的希望，很快就因为癌症的复发。而再次陷入更深的绝望之中。朱莉的母亲并不是家族中唯一罹患乳腺癌的女性，她的外婆和姨妈也是因为乳腺癌去世的。2013年，这一年朱莉38岁，她终于从孩子的嘴里听到了那个最让她感到恐惧的问题：“你会不会像外婆一样早早地离开我们？”朱莉知道，她不能再等下去了。年龄越大，乳腺癌的发病率也就会越高。她下定决心接受预防性的双乳乳腺切除以及乳房再造手术，防患于未然。手术之后，朱莉通过公开性的方式，勇敢地向公众分享了自己的私人病例，以鼓励与她有着相似经历的女性。由于她无与伦比的影响力啊，公开性一经发表，公众的注意力立刻就聚焦到了遗传性乳腺癌上来。而朱莉采用的遗传性乳腺癌基因检测技术，也颠覆了人们对传统疗法的旧认知，为遗传性乳腺癌早筛和预防性治疗开启了一扇大门。你或许想知道，为什么朱莉相信只要切除了乳腺就能预防乳腺癌呢？现代医学又是如何确定朱莉有极高的乳腺癌患病风险呢？今天就要给你讲一个艰辛坎坷的医学故事。我们要从1946年开始讲起。1946年，玛丽·克莱尔·金出生在美国伊利诺伊州芝加哥市郊外的一个小镇。她天资聪颖，很小的时候，她就在数学方面表现出了极高的天赋。1973年，年仅27岁的玛丽克莱尔就发表论文证明，人类与黑猩猩有着 99% 的基因相似性。她也因此收到了著名的遗传学教授尼克帕特里克博士的邀约，希望玛丽克莱尔能加入他的实验室，研究一项更具挑战的课题。摆在玛丽克莱尔面前的课题就是证明乳腺癌具有遗传性。他当时没有想到，这个课题会进行的如此艰难，耗去他整整二十年的青春。其实呢，关于乳腺癌的家族遗传现象，早在一百多年前就已经有正式的记录了。1886年，法国医生皮埃尔就在他的书中，通过他妻子家族的女性病史，大胆假设了乳腺癌遗传性的存在。但在此后的一百多年，乳腺癌具有遗传性的假说，并没能成为医学的焦点。因为那个时代，人类健康的头号敌人是传染病。乳腺癌是否具备遗传性这个问题，并不是那么容易下结论。虽然法国医生皮埃尔的妻子家族乳腺癌遗传史几乎啊是一眼就能看出来的，但是也有更多的乳腺癌病例是完全观察不到家族病史的。这正反面例子啊都不难找到。听过我们前面的节目，你大概知道，现代医学呢那是要死磕因果关系的。如果不能彻底搞清楚影响乳腺癌遗传性的内在规律，那么再多的遗传性案例也不能得出因果关系。玛丽克莱尔接手这个课题后，他首先计划通过统计学方法找到乳腺癌发病与遗传的相关性证据。但是呢，前人的研究实在是太少，可供统计的资料非常的贫乏。假如需要从零开始统计。那么对他来说，光是联系各大医院、征得患者同意，就是一件极其困难的工作。正在玛丽克莱尔一筹莫展的时候，传来了一个好消息。他获知美国国家癌症研究所，后面呢我们就简称为 N C I， 这个研究所呢正准备通过问卷调查来研究口服避孕药与乳腺癌、卵巢癌发病之间的关系。最令人兴奋的是啊 ，N C I 已经找到了 1,500 名乳腺癌的患者。正准备向他们发放调查问卷，这个受试群体与玛丽克莱尔的研究完全符合。他片刻都没有耽搁，立刻就联系了 N C I。在说明了自己正在进行的研究后，玛丽克莱尔恳请他们在问卷中加入这样的一个问题：，就是病人是否有血缘亲近的亲属患有乳腺癌或卵巢癌。这个问题对于原始问卷呢是没有丝毫的影响，所以 N C I 呢很痛快的就答应了玛丽克莱尔的请求。没过多久，问卷调查的结果就出来了。数据研究结果表明啊，乳腺癌有可能具有常染色体上易感等位基因的显性遗传性。哈，这个研究结论里面提到了三个专有名词啊，分别是常染色体、易感基因，还有等位基因。我来逐一给大家做一个解释。人体内呢，一共有二十三对染色体，其中有一对叫性染色体，这对染色体呢是男女有别的。剩下的二十二对染色体就叫做长染色体，不管男女都有。那么易感基因是什么意思呢？通俗一点说，就是一旦这个基因发生突变，就会让人更容易患上某种疾病。比如说糖尿病就有一个易感基因。好，下面说等位基因。简单点来解释呢，就是一个基因的不同版本。我举一个我们都非常熟悉的例子啊，双眼皮和单眼皮就是一对等位基因。这两个基因在 DNA 上的位置呢是完全一样的。好，你理解了上面这三个概念，再看一下这个研究结果就比较容易懂了。乳腺癌有可能具有常染色体上易感等位基因的显性遗传性。这个结论的意思就是说啊，乳腺癌基因位于一条常染色体上，而且这个基因比较容易受外在的影响发生突变，突变后的基因显示出显性遗传的特征。玛丽克莱尔就发现，每100名乳腺癌患者中，大约有4名是因为乳腺癌基因发生突变导致的。在所有的病例当中， 4确实呢算不上是一个很高的比例。不过这也很好的说明了为什么乳腺癌的遗传现象竟被学术界忽视了100多年。在玛丽克莱尔之前，从来没有人通过如此缜密的数据分析给出过这么精准的研究结论。但是你可别因为 4% 的比例不高就小看这件事儿。对于乳腺癌突变基因的携带者而言，他们在70岁以前罹患乳腺癌的风险可以高达 82%。也就是说啊，如果能够在发病前找到这些患者，就可以采用定期体检等方法，尽早的发现和治疗，从而在极高的概率上挽救患者的生命。那么，该如何找到这 4% 的突变基因携带者呢？想要通过基因检测来找到他们，就必须要精确定位这个基因在 DNA 中的位置。在上世纪七十年代，要完成这项工作，那就像草垛寻针啊，工作量极其巨大。我简单给你解释一下，这个工作量有多大啊？当时能采用的分析方法呢，被称为连锁分析。这种方法其实1905年就有了，实质上呢，就是一种通过排列组合来逐一筛查的方法。玛丽克莱尔团队通过分析大量病人的血样，一共呢得到了173个标记物。这173个标记物就好像是173把钥匙。我们每个人大约有3万多个基因，你可以把它理解为3万多把锁，其中有一把钥匙可以打开其中的一把锁。玛丽他们要做的工作呢，就是找出这把特定的钥匙和锁。而当时的技术并没有什么巧妙的捷径，他们能做的就是逐一拿出钥匙，一一尝试去开三万多把锁。那173乘以三万得出的结果呢，就是超过五百多万种可能性。当时的排查速度是大约每天能排查一百种可能性，因此啊，全部查完的理论值是超过136年。假如运气不好不坏，那也需要六七十年才能找到。显然，如果真这么干的话，那可能真的是查到老死也找不到钥匙了。于是呢，玛丽·克莱尔团队呢就退了一步，他们把三万多个基因分成了上千个区域，他们要先找出那把锁在这上千个区域中的哪个区。那这样一来呢，工作量就下降了一个数量级。而如果这一步能完成，那么对于基因筛查来说也是具有重要意义的。那他们到底有没有找到呢？咱们先上个小广告，广告之后见。我和著名的教辅机构天心教育团队一起合作了一门中考科学辅导课程，叫《中考科学探究题冲刺十二讲》。在最后的冲刺阶段，你每天听我讲三十分钟的解题技巧，能够帮助你在科学探究题上多拿几分。请在喜马拉雅搜索“中考科学”。方案确定之后，他们就义无反顾的干了起来。日复一日，年复一年，重复着几乎相同的检测工作，这一干就是17年。到了1990年，玛丽·克莱尔博士及团队就宣布，他们确定导致遗传性乳腺癌高发的基因就位于1 7 q 2 1区域。染色体的样子，我想呢，大家应该在中学生物课上都见过，它有点像字母 X， 但是呢，两个斜杠，一根长一点，一根短一点。因此呢，科学家们用字母 Q 来代表染色体的长臂，而字母 P 呢表示短臂。1 7 Q 2 1的意思就是啊，第17号染色体长臂的第二区第一代。后来这个基因被取名为乳腺癌基因1号，英文就简称 BRCA 一。这项研究的论文发表在了顶级学术期刊《科学》上，立即就引起了全世界的轰动。不久之后，另一组科学家利用相同的方法和不同的遗传资料，也做出了同样的发现，这就佐证了玛丽克莱尔团队的发现。但是，请大家注意啊，此刻呢，他们定位到的只是一个区域，而并不是某一个基因。所以呢，这个故事还远没有结束。在细胞层面上看，这个1 7 Q 2 1这个区域啊，至少包含着八万个碱基对。那他们的下一项工作就是对这八万多个碱基再进行排查。现在啊，全世界都知道了，乳腺癌基因就藏在这八万多个碱基队中。玛丽·克莱尔团队能排查，那其他团队那当然也能做。这就相当于那棵长果子的树已经找到了，剩下的呢就看谁能先发现果子了。那当然要吃到果子才是最终的成功。所以，一时间啊，众多的科研机构和商业公司都纷纷加入到抢夺果实的科研竞赛之中。这颗果实的商业价值在于，谁能第一个锁定基因，就能打开商业性的基因检测市场。我想，每一个女性啊，或许都想知道自己身体中是否隐藏着这颗定时炸弹吧。这可是一个全球千亿级的巨大市场。就这样，一场无形的全球科研竞争就开始了。这是一九九零年。人类基因组计划尚未完成，所有的排查工作就是最原始的手工排查。为了提高效率，玛丽·克莱尔决定与密西根大学的另外四个课题组合作，将来共同分享研究成果。合作之后，研究小组的人手立即就变得充裕起来。他们四个课题组、五个实验室，跨越三个时区，一周七天，每天14到24小时的高强度工作，他真的可以说是不眠不休、日以继夜了。他们采用了当时通用的定位克隆方法，先通过遗传连锁分析将基因锁定在染色体的一个具体区域上，然后呢，把染色体切割成若干段，筛选含有目标基因的片段，然后继续再切割成若干份，接着筛选。这个过程啊，就好比是把一个区域分割成一条条街道，给每个人分配一条街道，然后让他们各自顺着这条街上的门牌号一家一家的敲门排查。直到有人成功地定位基因所在的具体位置为止，这个方法虽然很慢，但是呢却是行之有效。只要时间足够多，总是能找到目标的位置的。但是他们不知道的是啊，远在750英里外的盐湖城，麦利亚德公司也在加班加点，他们也已经进入到了最后的冲刺阶段。1994年10月，玛丽克莱尔团队终于找到了 BRCA 一基因的精确位置。他们成功了，然而，正当他们激动的互相祝贺、感慨多年的辛苦付出终于得到了回报的时候，突然就传来一个消息：麦利亚德公司已经率先宣布，不仅成功的精准定位，还完成了基因克隆。当听到这个消息后，玛丽克莱尔显得非常的平静，他对团队的成员说：“伙伴们，这确实令人遗憾，我理解大家此刻的心情。”同时，真心感谢所有人这四年来辛苦的工作和对项目的奉献。说实话，此刻我反而感到有一些轻松。从积极的方面来想呢，这对我们来说可能是一个好消息。这无疑加速了整个实验的进程，我们可以更快的进入到新一阶段的研究。而基因测试的条件已经完备，无数的女性将会因此而受益。在玛丽克莱尔的鼓舞下，团队很快就振作起来，并确定了新的研究目标。他们准备先重复麦利亚德公司的实验，然后呢，再把工作重点转向乳腺癌基因的临床检测上。玛丽克莱尔希望尽快与麦利亚德公司展开合作，共享团队的研究成果，让乳腺癌基因的临床检测进程加速。然而，万万没有想到啊，他向麦利亚德公司伸出的感染枝，等来的呢，竟然是一封勒令停止所有相关研究的律师函。麦利亚德是一家商业公司，而商业投资呢是需要回报的。他们在成果发表之后不久，便对 BRCA1 申请了极为苛刻和狭隘的排他性专利保护。也就是说，在他们获得专利之后，其他任何单位和个人都不得再展开同样的研究。这个专利制度呢，就像是一把双刃剑，它在鼓励人们投资创新方面的作用无疑是巨大的，但是有时候啊，也往往会陷入一种伦理的困境。玛丽克莱尔对此评论道：“我之前一直对麦利亚德公司申请专利抱有乐观的态度，专利本身并没有任何问题，他们的成就配得上这个专利。有问题的是专利的排他性，在此之前没有任何关于基因的排他性专利先例，没有人知道这意味着什么，会产生什么后果。但在这个专利生效之后，随之产生的专利垄断，对于乳腺癌患病的妇女，还有他们的家庭成员。”以及有乳腺癌患病风险的妇女，医生、宣传团体都变成了一种阻碍。专利垄断永远不会是我的选择。但是，按照当时美国的法律，只有麦利亚德公司可以合法进行乳腺癌的基因检测。不久之后，麦利亚德公司正式面向市场推出了乳腺癌基因检测服务。他们把单次检测的费用定价为 3,000 美元，这是一个相当高的价格。无论是公共医疗保险还是私人医保都不能报销，这就等于说呢，将绝大多数普通阶层的女性挡在了门外。这就让一大批科学家觉得极其不合理。于是呢，这些学者与公共专利基金就联合向麦利亚德公司发起了诉讼，要求法庭判决麦利亚德公司的专利无效。他们的诉求呢，得到了大多数舆论的支持。其中起到至关重要作用的，便是好莱坞的巨星安吉丽娜·朱莉。二零一三年五月十四日，朱莉的公开信《我的医疗选择》发表在了《纽约时报》的头版头条。她在信中呼吁，在美国检测 BRCA1 基因的费用超过三千美元，这是很多女性面临的经济障碍。当前第一要务应该是确保更多的女性有机会接受基因检查和预防性的治疗，以保障生命，无论她们贫穷富有、有何背景、来自何处。他号召基因检测的平民化，鼓励更多女性关注乳腺健康，积极自查。那在得知自己就携带高乳腺癌风险的时候，也能够掌握更多的主动权，提高生存尊严和生活质量。通过社会各界的积极努力，在此后不到一个月的时间，最高法院就以9比零的票数通过了决议，判定麦利亚德公司的专利无效。克莱伦斯·托马斯大法官给出的判词是这样写的。天然存在的 DNA 片段是自然界的产物，麦利亚德公司发现了它，而不是创造了它。它不应该被专利限制，它应该回归学术界，并使全人类受益。就这样 ，BRCA1 基因的研究呢，就全面回归到了公共领域。检测费用很快就从一次三千美元降低到了二百五十美元。强大的明星效应加上亲民的价格，大大提高了这项技术的普及率。麦利亚德是世界知名的基因测试与分子诊断公司，在近二十年的发展之后，近年来他们还因为良好的企业责任感和对慈善事业的贡献，享有很高的社会声誉。他们连续多年向与癌症相关的领域，包括学术和医疗机构，捐款超过千万美元。二零一九年的捐款更是超过了四千万美元。但即便如此啊。他们在创业之初对于 BRCA1 基因申请的排他性专利保护，和被一些媒体形容为令人发指的三千美元检测费，多年之后依然会经常被翻出来当做污点。不过呢，我们还是应该理性的看待这件事情，它并不是一件可以简单的区分善恶的事情。这就好像公平和正义，有时候呢是很难兼得一样。人类世界的许多事情啊，都比我们以为的更加复杂。今天的故事啊，我给大家讲了两位优秀的女性。安吉丽娜朱·朱莉的乳腺癌宣言无疑是明星推动社会进步的榜样，但是我们更不应该忘记的是，为定位乳腺癌基因、攻破无数技术难题并付出二十年艰辛努力的科学家玛丽·克莱尔·金博士。我希望通过给大家讲述这段医学故事，让大家知道现代医学取得的每一个点滴进步背后的事实与逻辑。我经常看到有些人发出这样的质疑啊：科学家的研究成果就一定是对的吗？你不要迷信科学。诚然，科学研究的成果并不一定都是对的，但每一个科学研究的结论总是离不开逻辑和实证，他们也都不是轻而易举一拍脑袋的结论。我们尊重和信任的其实是科学研究的过程，而不仅仅是它的结论。或许未来我们会找到比科学更值得信任的东西，但到目前为止。科学研究的这套方法是更令我放心的。崇拜科学的真实含义，其实呢是崇尚逻辑和实证。与此相对的呢是崇尚经验和直觉，这是两种不同的思维方式。那愿意选择哪一种思维方式呢？是每个人的自由。而我们科普工作的目标是说服你，逻辑和实证比经验和直觉更靠谱。好，感谢大家的收听，《医学有故事》这个专辑呢就到此全部结束了。好、哦，不过呢，我相信以后呢，我们还是有机会继续聊医学的话题的。好，咱们下期再见。科学声音，本期节目的文稿呢，是由科学声音科普训练营的第二期学员赵月同学撰写的。同样啊，在第一期最佳学员董一强和我的指导下，他反复打磨了不知道多少遍后，才最终定稿。这个过程呢，是很痛苦，但是啊，收获也是巨大的。我非常欢迎大家报名《科学声音》的第三期科普写作训练营。我们每期呢共招收二十名营员，第三期的开营时间呢已经确定了，是在六月二十日。现在呢就已经开始正式接受报名了。如果你想给自己一次提高写作能力的机会，请咨询小黄老师，他的微信是幺二八六零幺九六零六。好，这就是本期节目，咱们啊下期再见。我的节目如果没听够，不妨听听《科学声音》的其他节目。原来是这样，科学史评话，大佬李聊数学，卓老板聊科技，科学部落，托德老师讲儿童心理学，王木头讲科学，理工男有话说。科学声音的观众微信群已经建立好了，你只要加我的个人微信号“科学有故事”的拼音加数字一，我就会把你拉入群，咱们啊一起来聊聊科学。